Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reikdal. Capítulo 4, Definindo o Medo. Dicionário de Roas, da língua portuguesa, define esse vocábulo como Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, desejo de evitar ou apreensão, preocupação em relação a algo desagradável. Por essas palavras, verificamos como é imprecisa a definição do medo. Percebemos também que nenhum sentido faz compararmos os medos, ou dizermos para as pessoas simplesmente não os sentirem. Quando tememos, parece que uma campainha de perigo é tocada internamente e adentramos um estado fisiológico e psicológico diferente. Mas, primeiramente, para começarmos a entender essa emoção em nossas vidas, precisamos nos perguntar, o que é realmente perigoso? Alguns de nós temos certeza de que os dias atuais são perigosos. As grandes cidades, as drogas, a violência, etc. Outros creem que seja perigoso viajar de avião ou de carro. Podemos temer uma pequena aranha, enquanto outros se aproximam tranquilamente de animais selvagens. Podemos ter medo de sentir dor, de assalto, de estupro ou dos mais subjetivos, mas nem por isso menos dominadores, como o de ser demitido do trabalho, de ser traído pelo parceiro ou parceira, de ser rejeitado pelos filhos, da solidão. O dicionário de psicologia define tal termo da seguinte maneira. Emoção primária de defesa, provocada por uma situação de perigo que pode ser real, antecipada pela previsão, evocada pela lembrança ou produzida pela imaginação. Alguns dos diferentes motivos que nos suscitam medo pelas características pessoais, ainda é preciso considerar as existências de medos decorrente da nossa imaginação. Temos esse sentimento em situações concretamente inofensivas, diante de uma barata ou até de nos declararmos afetivamente para alguém. De modo semelhante, podemos perceber nas duas definições a presença desse impulso de defesa, que parece refletido, demonstrando que o medo tem uma importante função em nossas vidas, a autopreservação. Segundo Daniel Gulliman, por meio das pesquisas sobre medo em animais, realizadas por Le Doulx, constatou-se que antes do córtex perceber a informação plenamente, ela é enviada à amígdala, num circuito menor, que recebe o estímulo, avalia a informação e orquestra seu modo de medo de forma mais ágil e independente do processamento dos centros corticais. Certos autores dizem que esse circuito, capaz de contornar o neocórtex como uma viela neural, que permite uma resposta mais imediata, embora menos elaborada. Foi o que possibilitou nossa sobrevivência. Afinal, se não houvesse esse sistema extremamente rápido, acionado à reação de lutar ou fugir, certamente não estaríamos aqui hoje. Mas se essas reações imediatas, em muitas circunstâncias, atuam a favor de nossa sobrevivência, certamente em outras nos prejudicam e não se não soubermos discernir quando são necessários ou não. Esses estudos explicam que a reação do medo ocorre inicialmente sem a participação do neocórtex. Mas isso não impede que essa instância superior atue na sequência, oferecendo mais discernimento à situação. 
o que nos dizem é que esse sistema emocional dará respostas imediatas e terá sua eficiência quando não há possibilidade de reflexão. Precisamos, então, aprender com o tempo, nas situações que se repetem em nossa vida, a perceber plenamente os estímulos e oferecer uma resposta mais elaborada e condizente com a situação, tal qual alguém que vai aprendendo a assumir o controle de seu próprio cérebro nas oportunidades que a vida oferece. Em uma análise do processo antropossociopsicológico, Joana de Ângeles apresenta uma breve história, um breve histórico do lento desenvolvimento do psiquismo humano por meio das sucessivas experiências carnais, desde a vida na floresta, onde tudo se apresentava agressivo, até a conquista do pensamento lógico. O homem ainda não conseguiu superar os automatismos a que se encontra fixado para melhor agir em vez de reagir. Nesse estudo, ela nos apresenta o medo como a primeira emoção, acompanhando as sensações primárias dos prazeres da alimentação, do repouso e do sexo, que se transferiu de geração em geração até os nossos dias, nas variantes de receio, pavor e fobias. Paul Eichmann afirma que houve mais pesquisas em relação ao medo que qualquer outra emoção, porque é fácil despertá-la em quase todos os animais. As diferentes classificações revelam a impossibilidade de se chegar a uma teoria única. Já existem inúmeras e, principalmente, o quanto é difícil conceituá-lo e estudá-lo, devido à abrangência do tema. Entretanto, estamos convictos da sua presença em nós e da sua importância. Bem, temos conhecimento de que, se não soubermos lidar com ele, tornar-se-á um infelicitador de vidas e de veras destrutivo. Fim.